0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de O um Cristão e a garça namoradeira
1: namora o malandro urubu. Meu Deus, cara, de é onde tira essas suas <risos> fracas? Fala, galera, aqui quem fala é Pedro Andrade e se puder, faça tudo, se não, faça tudo que puder.
0: O tema do nosso episódio de hoje é se puder, faça! Fica com a gente, que logo após a musiquinha a gente volta para falar disso aí. Eu gostaria de começar lendo um texto que está lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, um texto escrito pelo jovem Salomão, como diria a minha avó. E ele começa dizendo assim... Tudo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais... Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Todos nós temos uma missão, né? E tudo que vier à mão para fazer, a gente tem que fazer conforme a nossa esforça. Eu também quero ler um outro texto. Você poderia ler, meu jovem Mancebo, Marcos capítulo 14, do verso 3 a 9?
1: Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento um de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram. E disseram, para que se faz este desperdício de um guento? Porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque molestais. Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco. E podereis fazer-lhe bem, quando quiserdes. Mas, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que eu podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela me fez será contado para a memória.
0: Esse texto que eu acho muito interessante, Jesus ele fala assim, ela fez o que podia. Então é, é isso que eu quero levantar nesse texto, nesse, nós queremos, não só eu como Pedro aqui, queremos levantar esta reflexão. Quando Jesus fala desta mulher, supostamente Maria, enfim, ele diz assim, ela fez o que podia. E aí vem Salomão e diz, tudo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Naquilo que Deus tem colocado na nossa mão, nas obras que Deus tem nos confiado, será que Deus pode olhar para nós e dizer, não, Ele faz o que Ele pode, Ele faz o máximo que dá para Ele fazer. Será que Deus pode dizer isso de nós? Tem um texto que Jesus ele chama os discípulos e diz assim é, Quem dizem os homens que sou? Aí ele diz, olha, ah, tu és Elias, tu és um profeta Aí Jesus diz assim, quem vo, o que vocês Dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim Tu és o Cristo, o Filho de Deus Mas se nós revertêssemos esse texto Se nós, se nós perguntássemos Para Jesus, Senhor Do trabalho que estamos fazendo O que, que o Senhor acha do nosso, Da nossa atuação? Qual seria a resposta dele, meu jovem Mancebo? você me diz? Eu prefiro nem saber eu prefiro nem saber você prefiro nem saber <risos> Jesus pode dizer isso de nós ele fez o que pôde? será que é, é como é que você como é que eu e você temos feito a obra de Deus sabe ah, eu, eu vejo que tem muitas pessoas que no reino que fazem a obra de qualquer jeito e aí a grande desculpa que muitos têm muitos têm é eu não faço para você
1: eu faço para Deus e aí não, isso é... Essa é a pior desculpa de todas, meu Deus do céu. Chega a dar tristeza quando eu escuto.
0: Não, pois é. Aí diz assim, eu faço pra Deus. É pra Deus, mas não é avacalhado, então eu tenho que entender que eu tenho que fazer o meu melhor pra Deus ou é melhor eu nem pegar porque assim, aí, aí a gente vai levar, olhar por um outro prisma se eu tô fazendo sem vontade de fazer, é melhor eu entregar é mais honesto irmão, você que está ouvindo a gente, ah eu tô liderando as crianças, o evangelismo, liderando o louvor, liderando lá a escola dominical, a célula, ah mas tá fazendo de qualquer jeito, não tá afim de fazer, então é melhor você entregar ah, mas se eu entregar o meu o meu pastor vai ficar triste minha mãe vai reclamar o meu esposo vai não sei das quantas se você não quer mudar a sua postura se você não quer fazer com todo o seu coração é melhor não fazer porque o próprio Jesus diz: Maldito é o que fizer a obra do Senhor relaxadamente.
1: É, e, e tem um negócio interessante no texto que é ah, eles começam a reclamar dela e tem um argumento aqui, né? Que é o que podia ser vendido o dinheiro e dado aos pobres e tal, caridade e tudo. E, e, de, de, de uma maneira superficial, a gente olha, a gente fala assim: pô, os caras que estavam indignados com isso, eles têm uma certa razão. A gente parar e, e não olhar o profundo disso né Exato. A gente vai... Pô, realmente, era 300 denários, no caso, né? Pô, 300 denários é tipo um ano de trabalho, entendeu? É quase um ano de trabalho. E um denário era, era o salário de um dia de trabalho braçal, entendeu? Então era um troço que era caro pra caramba. E ela... Derramou lá e tudo mais E os caras olharam e começaram a criticar ela Só que Deus é, Jesus ele ele vira para aqueles caras E a primeira coisa que acontece Ele sabe o desejo do coração daquelas pessoas Ao fazer aquela, aquela crítica Ele sabe que o coração deles Realmente não está pensando de Poxa, a gente podia estar ajudando outras pessoas Não, foi só uma desculpa Para poder criticar aquela mulher Pelo que ela estava fazendo Foi só um subterfúgio Para fazer uma crítica vazia ele sabe dessa, dessa, dessa coisa do coração. É, foi só um subterfúgio. Meu jovem, às vezes você <risos> fala assim, tão bonito, que eu fico assim,
0: impressionado com, com a sua sapiência, meu jovem.
1: Para com isso. Então, aí o que acontece? É, além disso, né? além de, de Jesus saber e conhecer essa ideia, de, de que é, ele não estava fazendo aquilo de coração, de verdade, Jesus ele vem e diz, assim, e diz o seguinte, olha, por que, que vocês estão uh, molestando ela? Por que vocês estão perturbando a, essa mulher? Os pobres, eles sempre estarão aí convosco, entendeu? E, e ele não tá dizendo assim, ah, deixa os pobres pra lá, entendeu? A ideia é, eu tô aqui agora. Você tem que aproveitar, porque eu tô aqui agora. Daqui a pouco eu vou morrer, inclusive ele, ele diz, né? Ele tá antecipando o meu, ungir o, o, o meu corpo pra sepultura depois, né? Daqui a pouco eu morro e vou embora pro céu. E daí eu não vou estar aqui mais com vocês. Então ela está fazendo aquilo enquanto pode. É a mesma coisa do, do noivo, né? Que ele fala: é, haverá um tempo que o noivo não estará mais aqui, por isso vocês jejuarão e tudo mais. Então, é, é aquela aquele senso de urgência de que Deus Jesus estava no meio deles e que ela sabia, soube aproveitar aquilo e os caras não conseguiram enxergar isso, entendeu? Exatamente. Estavam simplesmente com aquelas críticas vazias. de... de, de e, 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 e assim, são críticas boas, porque o que ele está. Superficialmente, se fosse. Uma pessoa falando isso realmente de coração Eu tenho certeza que Jesus não teria rechaçado Entendeu? Mas como se, Aquilo não estava vindo do coração daqueles caras Então foi por causa Desse sentimento do coração que Jesus Foi lá e falou o que falou, entendeu?
0: É, 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 é exato E tem outro texto também que eu quero deixar Com, com, com vocês caros ouvintes Que é segundo Reis capítulo 13 Do verso 14 a 19 Eliseu chega com o rei Jeoás de Israel E uh, eu vou ler esse texto E você já presta atenção aí e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse... Meu pai, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, Cavalheiros. Seus cavaleiros. E Eliseu <risos> lhe disse... Toma arco e flechas. E Jeoás tomou arco e flechas. Então disse ao rei de Israel... Põe a tua mão sobre o arco, o poeta ele abre a sua mão sobre o arco. Eliseu pôs as suas mãos sobre a do rei e disse, abre a janela para o oriente e abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou e disse ele, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir. E disse mais, toma as flechas e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E o rei de Israel... Lançou três flechas e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse. Cinco ou seis vezes deveria ter ferido. Então feririas os filhos até os consumir. Porém, agora só três vezes ferirás os sírios. Olha só a situação. Eliseu estava já perto de morrer. acho foi com ele. Existiu uma guerra entre Israel e a Síria. E aí, Eliseu diz assim, rei, hey, pega o arco. Aí, o cara pegou o arco. Eliseu colocou as mãos por cima das mãos do rei. Pega as flechas. E ele disse, mira para o oriente e atira. Esta é a flecha de livramento do Senhor contra os sírios. E olha o que Eliseu disse. Pega as flechas. Atira as flechas. Então, olha só, eu não precisa nem ser inteligente para entender isso. Até eu que sou burro entendi. Ele disse, pega as flechas e atira as flechas. Então, se ele mandou você pegar uma aljava de flechas e mandou você atirar as flechas, estava claro, embora subtendido, que era para você atirar todas as flechas. Sim ou não, meu jovem Mancebo? É. Aí, o cogumelo... Do rei Joás, pegou e atirou somente três flechas. E, ele, e aí Eliseu se indignou e disse: por causa da tua preguiça, a vitória não será completa sobre os sírios. Porque muitas vitórias não vêm na nossa vida por completo? Por causa de muitas vezes a nossa de, desleixo, o nosso desleixo em fazer exatamente aquilo que Deus mandou. Então a ordem era, atira as flechas todas. Se fosse eu, eu atirava todas as flechas e não tem mais nenhuma aljava aí não. Eu atirava eu atirava jan... é, a cadeira pela janela, os quadros pela janela, os... eu atirava tudo pela janela, só por cada ordem. Mas não, o cara atirou três vezes e parou. Será que você na obra de Deus, Deus tem te mandado atirar todas as flechas? Será que você não tem atirado duas ou três e parado? Será que Deus não tem me mandado, te mandado fazer de um jeito e nós temos feito exatamente com menos proporção do que a aquela que Deus mandou, então essa, essa atitude de GeoAge fez com que a nação todinha não tivesse uma vitória absoluta sobre os sírios.
1: Tem um, uma parada aqui é bacana de comentar. Aproveitando, por exemplo, esse, esse tempo de, de eleição que a gente está vivendo agora, é, para quem escutar esse podcast daqui a alguns anos, nós estamos em 2018, tá? Na época de eleição aqui do nosso país. 6 de 10,
0: né? 6 10 de 2018, exatamente.
1: Dia é, é 6 de outubro de 2018. Hoje nós estamos gravando, né? Quando vai ser lançada. E eu já não sei, é culpado. É hoje. É hoje. Deus quiser. Então, o que acontece? É bacana da gente tomar uma coisa. Por exemplo, no caso de Joás, Joás ele foi lá e lançou as três festas, Fez o, o... Sei lá, ele fez com preguiça e fez pouco. Não fez tudo que era para ser feito. Então uma coisa que eu sempre escutei, é, por exemplo, em relação a, a pregar a palavra, a evangelizar, a pregar pra, pros descrentes e tudo. E eu mesmo já falei isso muitas vezes, aqui, é uh, a gente fica dando desculpas, entendeu? E fica tipo, ah, mas é porque eu sou um cara muito envergonhado. Ah, porque eu não tenho jeito de falar com as pessoas eu não gosto de incomodar então porque isso que é isso que é aquilo uma caçada de coisas e daí, tu vê essas mesmas pessoas que antes tinham muita vergonha de falar sobre Deus e pregar a palavra de Deus, em discussões homéricas no Facebook, defendendo cada um seu candidato. Não acredito. entendeu Defendendo, assim, com unhas e dentes com amor e, e com, com paixão e com fogo nos olhos, e a pessoa defende, vira um evangelista do candidato A ou B, entendeu? Independente do candidato que você vai votar ou não, entendeu? Mas o cara vira um defensor terrenho, cara, e, mano, um absurdo e daí uma coisa que eu, eu inclusive me me coloquei na parede e falei assim por seu se seu defendo com seu se, se luto e, e argumento e busco argumentos intelectuais e vou atrás e converso e tudo em relação à política em relação a tantas outras coisas então eu tenho essa capacidade também de fazer isso em relação à pregação da palavra entendeu então é como se a gente estivesse dando desculpas para fazer pouco assim como o Geoás fez e quando a gente tá tratando de um outro assunto chegar ao qual qual ele for a a gente coloca todas as nossas forças que a gente tem e não coloca na obra e, e na evangelização e no trabalho de Deus, entendeu?
0: Exato, às vezes a gente gasta é, tanta energia com tantas coisas que nem são tão proveitosas assim e na obra de Deus a gente não, muitas vezes, não, 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 não se interessa, então olha, por é, exemplo não,
1: não que não, deixa, deixa eu dar um, disc, um disclaimer aqui, não que não seja saudável você discutir sobre política, tá? Discuta sobre política, é bom, você cresce intelectualmente é, quer dizer, depende com quem você discute, né? Mas enfim, é interessante você começa a, a pesquisar e conhecer novas coisas e tudo mais. Mas a questão é: você imprime todas essas forças no seu discurso político e defende o seu candidato punizidente, Se você não faz isso para falar da palavra de Deus também, entendeu? Então, a, o, 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 o foco do cristão ele tem que ser a, a pregação da palavra de Deus, entendeu? Se todas as outras coisas que a gente faz estão sendo feitas com menos intensidade do que aquilo que a gente empenha pra pregar e espalhar o evangelho, então a gente tá fazendo errado.
0: Olha, eu tenho uma coisa que é uma coisa que eu sempre bato na tecla com a minha esposa. Por exemplo, na, lá na, na, no trabalho da igreja, eu não digo não. No, não tem aquele filme que é um filme ridículo, que é o Sim, Senhor, do Jim Carrey, que é um filme muito tosco. Ei, não é ridículo, é bacana, cara. Para com isso. Ah, não, cara. O filme é muito tosco. Mas ele tomou uma filosofia na vida dele que tudo ele diz sim. Tudo ele diz uhum. sim, né? Então, eu tenho essa mesma filosofia na obra de Deus, eu, eu. eu. Então, por exemplo, é, é, estavam precisando de pessoas para fazer é, o louvor no culto das crianças. Você pode, Fábio? Posso. E vou. Estavam precisando de professores para dar aula para crianças, de 9 a 11. Você pode, Fábio? Vou. Olha, estão precisando de gente para carregar o som da igreja. Pode? Posso. Vou. Eu não digo não. Eu, cara, vou... eu queria
1: muito ter visto tu dando aula para as crianças, velho. Eu tô sendo é, muito hilário. É, 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 é só você ir amanhã de manhã para a igreja que você vai ver, meu jovem. Amanhã de manhã. cara é muito longe, mano. Não Domingo, dá, Domingo,
0: 7 do 10 de 2018, eu estarei dando aula para a classe de 9 a 11, meu jovem. Só você <risos> lá. Então, é, é o que eu sempre. Às vezes acontece do, do pastor entrar em contato umas 6 e meia. Fábio, você pode ministrar a palavra hoje na célula? Então, já aconteceu... É, a célula é sete e meia. Às vezes acontece de me ligarem sete horas pra mi ministrar a palavra ou louvor num culto ou numa reunião. Eu nunca digo não. Porque eu entendo que a gente é. tem que estar... Tá, ah, você diz assim, mas poxa, ah, mas é desorganizado, isso aquilo. Eu não tô tratando isso. Eu, só o que eu penso é o seguinte. Nós cristãos temos que estar preparados a todo momento. Isso é uma filosofia minha. Então, eu entendo que se alguém para fazer alguma coisa, lembrou de mim e me chamou, é porque foi Deus que colocou no coração da pessoa. É porque nada na no nossa vida acontece sem a permissão de Deus. Diga, meu jovem Mancebo.
1: Eu, em relação a isso, eu acabo tendo uma, meio que uma divisão interna comigo, entendeu? Por exemplo, quando é pra fazer a ministração do louvor e tal, tudo mais, o cara me chama de, de cima da hora, se dá pra eu ir, eu vou, beleza? Mas em relação à palavra, eu sou um pouco mais cauteloso. Porque, assim, eu, Pedro, quando eu vou preparar um sermão, eu, eu gasto muito tempo nisso, muito tempo, assim... Eu nunca parei pra medir assim, exatamente, mas é, é algo em torno de 30 horas somadas assim, entendeu? Se eu for pegar assim o tanto que eu gasto durante a semana pra montar um sermão.
0: Sério? Tudo isso, mano.
1: Muito, cara, de verdade, sem sacanagem. Então, é, de pai, verdade. Me
0: inclama, meu amigo, são aqueles sermões que nem Lutero em toda a sua glória fez, por isso que você leva tanto ah. tempo assim.
1: Meu Deus, céu, meu Deus do céu, eu gasto tudo isso, não chego nem na unha do dedinho do cara, mano. Eu, então eu Não sei, não. Não acho Lutero tudo isso, mas tudo bem. O que, que acontece? Quando a pessoa liga pra mim, de cima da hora assim, às vezes até às vezes sei lá, no mesmo dia, só que de manhã eu tendo a evitar esses convites e peço tipo assim ah se você quer de um sei lá, tem algum culto na outra semana daí eu posso ir que eu tenho mais tempo para preparar o sermão beleza aí eu vou ah, com relação a estar tá sempre preparado que tu falaste eu eu concordo com isso ah, só que sempre estar preparado no sentido de evangelizar e falar da palavra de Deus para um descrente nesse sentido a gente tem que conhecer a verdade fundamental do evangelho e não deve ser difícil para gente de falar isso só que quando eu vou pregar para a igreja The cat sat on que é a noiva do cordeiro, eu me sinto com mais responsabilidade. Daí eu sempre lembro de Tiago, capítulo 3, versículo 1, lá, ele fala que os, aqueles que são mestres serão cobrados com maior rigor. Então eu tenho, eu tenho muito temor de, 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 de chegar e falar de qualquer jeito para a igreja sem, sem preparo, sem nada e tal, por causa disso, entendeu? Por isso que esse tipo de convite eu, Pedro, particularmente, tendo a evitar. Mas em relação à evangelização e falar com descrentes e tudo, isso a gente tem que estar sempre preparado, com certeza. Sem
0: Mas, então olha só, Isaías capítulo 6 Verso 8 diz assim Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías tem ali um momento com Deus E, e aí ele cai por trás E diz, vou morrer e tal E Deus diz assim, olha Isaías é tocado com a brasa viva doutor. Nós falamos disso recentemente Um podcast sobre isso O Incendeia, né? E aí e... A, a Deus fez uma pergunta Que reverbera no cosmos até hoje A quem enviarei? Deus procura pessoas comprometidas Olha, quando, Paulo, quando Saulo perseguia a igreja Prendia, espancava todo mundo Consentiu com a morte de Estevão Saulo ah, tocou o terror. Quando Jesus se manifesta, o que, que Jesus diz para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas se você for olhar, é, é, Saulo não estava perseguindo Jesus diretamente. Ele estava perseguindo os supostos seguidores de Cristo. Mas aí vem a grande verdade. O que fazemos para a obra de Deus, nós estamos fazendo literalmente para Deus. Foi essa lição que Jesus deu quando disse, Saulo, por que me persegues? Porque Paulo, na, espiritualmente ali, não estava perseguindo a igreja. Estava perseguindo o próprio Cristo. Então eu e você temos que entender que aquilo que fazemos na obra, nós estamos fazendo literalmente para Deus. E o que Deus diria? das nossas obras, o que Deus diria do trabalho que estamos fazendo essa é a grande reflexão para nós, eu tenho feito o que eu posso eu tenho feito tudo conforme as minhas forças, será que não sou maldito por estar fazendo a obra de Deus relaxadamente sua vez, tops
1: presente senhor professor que vale mais? um quilo de tomates ou um quilo de cebolas? não sei
0: Reprovada! Então é tudo isso são coisas que eu e você temos que refletir na nossa vida ministerial. Eu vou. Eu quero é, é,
1: observar um Eu, te... eu, eu, eu tenho um, um nível, assim. Uh, é, é quase como se fosse um, um termômetro. Se eu começo a perceber que. Que o empenho que eu tô colocando em outras obras que não sejam a, 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 em relação a, a, a palavra de Deus, a pregação do evangelho, a igreja tudo. Se, eu tô, se eu tô colocando mais empenho em outras coisas e menos nisso, então eu tô fazendo alguma coisa errada e eu não tô dizendo sobre o tanto de tempo que você gasta em relação a isso não é a quantidade do tempo que importa, até porque no mundo que a gente vive é quase impossível você conseguir dedicar um, uma quantidade de tempo grande assim para fazer esse tipo de coisa, você tem o sábado domingo livre porque hoje é o dia que você tá trabalhando entendeu, eu, eu, eu sei que, que a questão não é a quantidade do tempo mas a intensidade com que você faz isso o amor a, 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 a o empenho, a força o, a dedicação né? O, o, o seu estar presente de verdade, de coração ali para fazer aquilo que você está fazendo para Deus a maneira como você vive o seu dia a dia em relação a Deus entendeu? eu, eu por exemplo lá, tem uma coisa que, eu, que acontecia muito na faculdade hoje tá acontecendo no meu trabalho, onde eu na empresa que eu foi trabalhando hoje, que é o pessoal me chama de pastor lá, né? Também, eu, tipo, né? Eu, eu, ele
0: descobriu é, foi, que tu é crente,
1: mano? Não, foi, <risos> foi, foi o seguinte: eu, eu cheguei com o meu supervisor e eu pedi pra ele pra eu sair mais cedo às quintas-feiras, porque eu tenho que pregar na, na igreja, né? Toda quinta-feira eu ministro estudo aqui. Assim. E daí eu falei, ah, compenso em outros dias, tendo uma hora a menos de almoço e tal, não sei o quê. E daí a galera ficou sabendo disso, né? E eles começaram a me chamar de pastor. É. Aí, e era, e é, é engraçado porque é assim, pô, quando eles estão tendo algum tipo de conversa que não convém, que eles sabem que é alguma coisa que não convém a mim, eles simplesmente param, e não por zoeira, assim, é tudo como se fosse um respeito, entende? Entendi. e, e é, é, é muito... Tu, tu, tu te sente uh, bem quando isso acontece, tipo assim, não é, tu não te sente que tu tá atrapalhando a conversa dos outros, tu sente que eles entendem a... a, a Aquilo que tu crê e aquilo que tu acredita Entendeu? É, é muito legal É até uma sensação estranha Porque parece que as pessoas estão Evitando as coisas contigo e tudo Mas ao mesmo tempo é bom Porque é, te dá a sensação de que tu tá fazendo O teu trabalho direito, entendeu? É. Em relação a ser cristão de verdade é, é muito bom, é muito bom, verdade para concluir,
0: eu, vou, eu quero ler com vocês um outro texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 7, que diz assim, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Isso é Paulo para Timóteo. Instes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, mas tu ser sóbrio em tudo sofre as aflições faze a obra de um evangelista cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, combati um bom combate acabei a carreira e guardei a fé então, Paulo, ele é um texto até de certa forma emocionante. Paulo dizendo: Olha, Timóteo, faz o trabalho, faz o teu melhor, repreende, exorta, prega, tempo fora de tempo, faz o teu melhor, porque tempos ruins virão e, e, o, e o reino precisa que você faça o seu melhor. Essas mesmas palavras de Paulo a Timóteo servem para nós. Deus nos conjura: né? Conjuro-te por diante de Deus, Senhor Jesus Cristo, que há de julgar de vivos os mortos, que eu. Fábio Andrade e você ouvinte do DDC, que nós temos que fazer o nosso melhor a tempo e a fora de tempo, sabendo que tudo que fazemos na obra fazemos diretamente para Deus e Deus há de julgar cada um segundo as suas obras.
1: O, o, o mais, o mais interessante, impressionante e até emocionante também nesse texto é que Paulo ele fala, ele fala sobre a sua própria vida, sobre aquilo que ele está fazendo com uma convicção de que fez algo bom um e é impressionante, às vezes a gente fica falando assim ah, mas não olhe para mim, olhe para Jesus irmãos e tal, essas coisas, a gente tenta desviar o olhar quando na verdade o que Paulo dizia era assim, olha, olha para mim e me imita porque eu tô imitando a Jesus, e a gente fica fugindo, né de, de nos dar como exemplo, quando na verdade os apóstolos de Jesus pediam para que a gente fizesse o contrário, ele diz eu eu tenho certeza que eu combati o bom, o bom combate eu tenho certeza que eu terminei a corrida e que eu guardei a minha fé, e o versículo 8 é mais lindo ainda, que agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dá Naquele dia, e não somente a mim Mas também a todos o quanto amo a sua vida Então ele tinha a convicção Ele estava já sendo derramado E tal, ele estava dizendo assim Olha, eu já tô quase morrendo aqui, daqui a pouco eu tô indo Eu tenho certeza que eu terminei Aquilo que eu precisava terminar Eu combati o bom combate, e eu tenho certeza Que a minha coroa tá guardada Eu tenho convicção disso, ele tinha certeza De que ele ia me encontrar com o Senhor certeza. E, e, tinha, e tinha A, a, a felicidade de poder dizer também, por exemplo, aos professor Alonitenses, o morrer para mim é Cristo, o viver, viver para mim é Cristo o morrer é lucro. De tamanha era a convicção que esse cara tinha do bom combate que ele estava combatendo, da certeza de que ele estava vivendo de fato para Deus. Será que a gente pode ter essa certeza hoje?
0: Olha, talvez você que está ouvindo pode estar tá fazendo um trabalho relaxado, você pode até enganar o seu líder, dizendo que você está fazendo o seu melhor. Mas haverá um dia que todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo E seremos julgados segundo nossas obras E naquele dia não vai ter desculpa diante de Deus Aqui quem fala é Fábio Andrade E faça o máximo que você puder, sempre
1: Aqui quem fala é Pedro Andrade E combata o seu bom combate Acabe a carreira e guarde a sua fé É isso aí galera, muito obrigado por tudo A gente se encontra na, pelo
0: dia 20 e valeu!